0: Hola, somos Paola Lugo y Ariadna Medina, dos taronjitas intentando moderar. Y aquí hablamos de garabatos y más con amigos y algunos expertos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bonomía, Preciosa Adolescente. Y hoy estamos aquí para hablar sobre un tema que nos incumbe a todos, pero queremos ver el twist también de cómo afecta a la juventud, a la chaviza el día de hoy. Así que, Paola, dinos, por favor, háblanos sobre el tema de hoy. Si
1: sí, es para que saquen sus miedos contra temas económicos, la neta no somos expertas, yo creo que menos en temas económicos, hablando desde mí, yo casi no sé mucho, pero siento que está padre saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, y pues traemos aquí como varias cositas que estaría chido que, que supieran, y vamos a hablar más que nada de la inflación, de esto que estamos viendo que está sucediendo, no sé si ustedes van... ...de que de compras y todo está a altísimo de precio... o llega a sus mamás o algo así... ...y les dicen... ...el aguacate está en 100 pesos... ...y tú te quedas de que... la ya no voy a comer... ...no sé si les pase, no sé si te pase a
0: ...ah... ...la verdad es que sí... ...obviamente, bueno, es que yo no soy muy fan del... ...o sea, sí me encanta el aguacate, pero no tanto... ...pero en mi casa es más como de limón... ...y esas cosas, o sea, que dicen ya... ...para no manches el limón está carísimo... O oh, no manches, el pollo está carísimo. La carne de res también. ¿sí? La car carísima y Vamos a comer este aire. Gracias. El menú de hoy oh, es aire con oh. sal.
1: Sí, yo, yo empecé a entender ahorita porque cuando eh, metes tu... para ver si eres candidato a una beca, te preguntan cuántas veces comes carne a la semana. Ya, neta, ya entendí. Y de todos modos, la verdura está igual de carísima.
0: Sí, bueno, es que eh, la otra vez, bueno, na nada tiene que ver, creo que, o sea, uno bueno, sí, sí creo que sí tiene que ver la otra vez. La otra vez leí yo algo que, bueno, me metí a ver un video de la escuela que decía que qué se consideraba clase media en nuestro poderoso país. <ríe> eh, y decía que, obviamente, pues clase baja es una en la que no se pueden permitir eh, ciertos como... De, digamos de lujos a la semana como cosas que no son necesarias y que solamente viven como de que al día um, y la clase media es aquella que se puede permitir estos lujos una vez al mes o una vez a la quincena um, pero y ya porque obviamente pues tampoco es como <risa> tampoco es como que se tenga tanto poder adquisitivo y la anecta las becas las becas casi no te las dan a menos que digas que vas en burro a la escuela y y que tienes de que un foco en tu casa, porque hasta, no ¿cuántos baño? focos tienes en tu casa? No sé, no sé cuántos focos tengo en mi casa, no me estés preguntando. Entonces, es como medio raro eso de las becas, obviamente yo sé que es para seleccionar a los alumnos que tengan más necesidades y todas estas cosas, pero sí tienen muchos requisitos, oye, de que... ¿Cuántas veces vas al baño y le jalas a la palanca? No sé me No le cuento
1: Como el meme que dice Esos niños este, Me secan hasta lo que no es así, No sé si las viste la son como niños O oh, no, cierto Es en la de una esposa de unas cosas mentiras En una de miles de familias Bueno, en una muy buena película de Adam Sandler dice Que por qué los niños ocupan tanto papel de baño no me acuerdo, creo que es en la última que dije, pero bueno. Pues vamos a, a continuar y vamos a empezar con la definición de inflación. Y la inflación es el aumento generalizado y sostenido en los precios. Esto quiere decir que pues hay un aumento ¿no? en, en lo que consumimos. Y mucha gente eh, suele decir como, es que hay un aumento, su aumento subyacente o hay un aumento no subyacente. Y aquí como para que se pongan pop-up y le entiendan. Este, un aumento eh, no subyacente significa que no va con una interacción oferta-demanda de, pues obviamente, la la población por ejemplo, las frutas y verduras, ¿no? muchas veces escuchamos ay, es que el no sé, a ver, déjame pensar una verdura pongámosle las uvas las uvas están carísimas porque ha estado lloviendo muy poco, o ha estado lloviendo mucho o hubo unas granizas muy fuertes entonces eso está influyendo en el precio, ¿no? Y cuando quiere decir que es una inflación subyacente, quiere decir que el precio representa como esta oferta-demanda que no tiene nada ¿no? subyacente, ¿no? O sea, de esta forma, de la mediante la oferta-demanda se va a determinar el precio de los productos que se están consumiendo. Listo. Muchas gracias por, por su amable atención hasta aquí. Somos el equipo de
0: Segundo B, gracias. <risa> gracias por el reporte, Joaquín, sí. Porque muchas veces decimos, ah, la inflación, pero, o sea, sí, pero que es la inflación. Yo sé que mucha claro. gente no le interesa, pero no está de más saber la neta. Claro.
1: Bueno, como en, en la intro, al inicio les había comentado que, pues, es que... Bueno, yo sí he visto como mucho, y como Ari también lo dice, sus papás que han visto mucho el, el reflejo de estos gastos, ¿no? A mí me sorprende mucho el aguacate, o sea, el aguacate siento y cacho, es, el kilo está muy cañón, pero tampoco soy la que come mucho aguacate, pero sí es un elemento de la canasta básica de mi casita, por así decirlo, entonces... Por ejemplo, hoy, 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 que estamos grabando el episodio, y ahorita estando en julio, la inflación en México subió un 7.99%, y esto es lo más alto que se ha registrado desde hace 21 años, o sea, desde el 2001, según datos del Inegi. Esta inflación se ve más eh, reflejada en productos agropecuarios, pues con el maíz, el frijol, el arroz, y todo eso, y los alimentos procesados, entonces, estos son los que más alto precio tienen y pues claramente lo vemos con la tortilla, que ya pagamos 20 pesos por nuestro kilito de tortillas, ¿cómo no?
0: Sí, y además no solo eso, porque obviamente también esto es parte de, este, de la economía doméstica del hogar y obviamente, um, pues aunado a todo esto, también las personas que son nuestros papás, nosotros mismos, no podemos ahorrar porque la demanda y la obligación de comprar productos pues, para sobrevivir más que nada nos obliga a gastar el dinero que a lo mejor podríamos tener ahorrado para otras cosas y que pues ya necesita ser destinado ahora a los productos básicos porque ya no alcanza para más. Como decíamos no en internet los memes muy famosos de las papas antes costaban, no sé, 10 pesos y ahora cuestan 19 y dices que ¿cómo que ya no te alcanza con 15 pesos para comprarte unas papas y una coca? ¿Me estás diciendo que ya no me alcanza? Claro, todo está altísimo, además, bueno, no sé si
1: yo apenas vi los gastos de gasolina, digamos no es que yo ponga mucha gasolina, ¿verdad? Pero pues uno pasa por las gasolineras y le da curiosidad a mí personalmente y está, por ejemplo, La Roja no sé cómo se me diga, creo que es la Premium, Magna y Premium, no sé pero La Roja <ríe> esa es eh, están casi 25 pesos, o sea, te imaginas, llevas dos litros de gasolina ah, y tus 50 pesos te has gastado, o sea, así se me hace como bastante y ahora no llenas con dos litros tu tanque de gasolina, ¿no? Entonces, todo esto está incluyendo que, pues, yo sí siento que esto es como que una cosa sube y obviamente todas las demás cosas tienen que subir, ¿no?
0: Además, bueno, mucha gente está buscando como alternativas para poder comer eh, por ejemplo, también y, y obviamente moverse, lo, lo que es de la gasolina, por ejemplo, en mi familia, como vivimos en el sur de la ciudad, es un poco más económica la gasolina en el Estado de México o en Morelos, entonces nosotros nos desplazamos hasta allá para comprar la gasolina algunas veces. Eh, y también obviamente en cuestión nutrimental pues tampoco comemos lo mismo que antes, ¿no? Antes sí comíamos de que ah verdurita, más pollito y eso yo la, la verdad es que alcanza más para cosas menos saludables como, pues sí cosas un poco más procesadas, cosas más grasosas
1: Yo digo que no sientes como la comida porque tu alimentación como varía tanto que no es como que digas
0: estoy comiendo ¿no? No sé pues yo tampoco sé, porque en realidad es, no es que en mi casa como vamos muy saludables, sinceramente, um, pero mi papá otra vez le preguntaba, oye, ¿tú cómo crees que esto afecta? O sea, que la inflación, los precios, eh, las situaciones sociales, políticas del mundo afectan a nuestra familia, que somos una familia entre miles, y justamente me dijo eso, pues que ya no nos alimentamos igual que antes, eh, ya estamos un poquito más gorditos que antes porque pues no comemos lo mismo que antes, um, no tenemos tampoco ya, pues obviamente la misma eh, eh, capacidad adquisitiva que antes, a lo mejor que antes de la misma pandemia, ¿no? Que dice, antes podríamos salir a comer una vez a la semana, a cenar, y ahora pues ya no tanto, ya es un poco más como eh, medirse a las situaciones, también a nivel pues uh, de relaciones. Eh, de estar en el exterior, que obviamente son necesarias para los seres humanos, creo yo, de ir a pasear por aquí, ir a ver por allá, pues también ya no es tan eh, posible porque gastas gasolina, gastas dinero, a, a fuerzas tienes de consumir cosas afuera de que un agua y esto y el otro, entonces todo eso como que se va sumando y sumando y sumando y al final del día tampoco es que suban los salarios, ¿sabes? Um, los precios suben, pero los salarios de nuestros papás pues siguen igual y muchos de nosotros o, o bueno, yo no sé ¿verdad? pero yo por ejemplo, yo no trabajo yo por mi parte, yo no doy ni un peso a mi casa y mis hermanos tampoco, entonces sigue siendo la misma, pero comemos más y ganan lo mismo nuestros papás entonces, la situación económica es la misma claro, pero la situación eh, pues de gastos es mayor, creo yo. Sí,
1: sí, sí. Y aquí me gustaría este, decir dos cosas como para eh, complementar un poquito. La canasta básica, iba a decir, la canasta básica en México prácticamente está hecha por alimentos, por artículos de limpieza y de higiene. Entonces a encontrar desde el papel higiénico con el que nos tenemos que limpiar cuando hacemos el baño, la avena, la sopa, chocolate, azúcar, arroz, frijol, maíz. Las tortillas son elementales de nuestra alimentación, ¿no? Y la otra. Estuvo muy sonado, más o menos por el 8 de julio, que eh, el billete de mil pesos perdió como el, más del 50% de su valor adquisitivo. Eh, porque antes lo que tú podías comprar, como decía el papá de harino, o sea, Tú podrías comprar, no sé, con 440 pesos tu comida de la semana. No, no sé, no lo no sé. No, no he llevado sus gastos yo. Pero ahora ese gasto que se hacía con 440, ahora se hace con mil pesos. Entonces, desde dice Ari, ¿no? O sea, no hay un aumento en un salario, no hay un aumento de ingresos en familias. Entonces tú dices, ay sí, ¿cómo pago ahora estos mil pesos que se me están cobrando? o sea, tuvieron alimentos desde como el pollo, la carne, la, el eh, de res, las carnes, el huevo, el aguacate, el aguacate, me duele, estoy traumada con el aguacate, ¿no? La gasolina, el gas, este EP, y todo esto.
0: Claro, y nosotras hablamos sobre esto, no porque seamos de que expertas y líderes del hogar que administramos las finanzas, <risa> la realidad es que adolescente te das cuenta, o sea, te das cuenta de cuando en tu casa falta dinero, cuando en tu casa eh, las situaciones están un poco complicadas, cuando tus papás llegan diciendo, ay, es que ahora estuvo más caro, ¿no? Tuvimos no que no comprar, comprar esto. o por kilo, por pieza, ¿no? La verdura, el aguacate y los mangos, no sé, esas cosas que ya. Y obviamente te dicen, te acabas todo, ¿eh? Porque salió muy caro como para lo no, que no te lo comas. Sí, claro. ¿no? O sea, te das cuenta de las cositas en las que pues va cambiando a lo largo de los años que vas viviendo y dices, ah, te vas haciendo más consciente de, de pues sí, de que el dinero no cae de, que de los árboles y que tienes que también cuidar lo que lo que te dan y lo que puedes consumir y también pues acoplarte a tu realidad, ¿no? O sea, a la realidad que estaba viviendo también todo el país y, y la realidad es que creo que todo el mundo, todo el mundo por las guerras y estas cosas ha estado sufriendo, creo, por lo que escucho en las noticias, una sí. pues, no sé, una baja en su vida, pues hasta sí. enterarte de las noticias de la guerra o sea, te hace sentir triste, entonces creo que eso también sí. es a nivel emocional. Sí, entonces, hecho, sí, creo que es algo complicado. Sí, 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 o sea, de hecho, si, le,
1: si tú le buscas en internet, las quien tenga interés de buscar y de saber más del tema, de leer eh, por ustedes mismos, busquen como la crisis económica del 2022, es una crisis mundial de, de esto. O sea, todos los países están teniendo eh, inflación. Obviamente cada país lo tiene de diferente manera, ¿no? Y nosotros lo estamos hablando desde México, que es donde vivimos y donde lo estamos sintiendo, pero realmente todos los países lo tienen. Y esto a raíz, una, de la pandemia. no O sea, se empezaron a hacer gastos públicos, cañones, empezar como que a tratar de controlar la pandemia, vacunas, este, muertes, cuántas cosas simplemente han pasado desde el 2020 hasta ahora. Y otra cosa que ha pasado, ¿no? Las crisis climáticas que estamos sufriendo también están muy cañonas, eso también tiene un impacto, y no podía faltar lo que mencionaba Sarisa, la, eh, la guerra entre Rusia y Ucrania, que obviamente sí nos afecta. Tío, o sea, yo siento que si sí, una cosa de, del sistema se mueve, pues va a mover todas las demás, ¿no? O sea, Rusia es uno de los grandes, eh, ¿cómo decirlo, señores? Del, de la energía el, de la energía para, pues, Europa, ¿no? Entonces, imagínate todo esto que Rusia hacía y que ahora ya no está haciendo por esto de la OTAN, por lo que tengo entendido, ¿no? Este, de que todo lo que está pasando en ese contexto... Ahora todo eso va a influir y va también verse reflejado en los demás países, ¿no? Aumentándole los otros tres problemas que traemos cargados y algunas otras recesiones que ya tenían desde antes, desde pues está muy cañón.
0: Así es, todo a nivel social influye, pero eh, obviamente no, por el momento no hay una solución, uh, pero creo que podemos como adolescentes ir aprendiendo a manejar nuestras finanzas, el poquito dinero que nos llega a nuestras manititititas, y yo encontré un post del Business Insider, ¿cómo se pronuncia, Paola?
1: Insider, no sé, nunca he visto eso, pero...
0: Insider, sí. Pero así,
1: Ajá. pero te entendimos.
0: Ajá. Habla sobre cómo los estudiantes deben aprender, ir aprendiendo más con las eh, la inflación, cuidar sus finanzas y el primer punto que hacen el hincapié es hacer un presupuesto eh, del dinero que tienes pensar sobre cuánto dinero tienes y cuánto quieres gastar y en qué lo quieres gastar para pues poder haciendo un espacio en tu en tu pues en tu carterita para el futuro sabes ir ahorrando para tu futuro porque obviamente no siempre vas a vivir con tus papás no o, o no sé, ¿verdad? Cada quien, pero pues muchos no queremos vivir siempre con nuestros papás, entonces estaría bien pues ir haciendo un ahorro, que obviamente como dijimos hace rato, muchas veces ya no alcanza, pero si se pudiera ¿qué mejor? También aquí te recomiendan tener un diario de gastos día eh, pues obviamente a diario, ¿verdad? así se llama <risa> uh, para hacer un seguimiento de los gastos cuánto gastas a lo largo del año uh, y pues sí en Excel dicen que es muy fácil, yo la neta no sé usar Excel, yo sé, le he fallado, pero no sé usar Excel. También tener cuidado con las deudas, diferenciar entre qué deudas son buenas y qué deudas son malas, porque muchos de nosotros ya nos embaucamos de que, ay sí, el teléfono, lo vamos a pagar nosotros con nuestras becas, y luego la beca ya no llega, ¿no? Y ya, ya valió cheto la, la, la deuda. También dice fijar objetivos financieros a largo plazo, como... Eh, pues ver qué objetivo quieres, qué objetivo tienes, como lo decíamos, hacer a todo el futuro para que pues no tengas como que preocuparte en, en el nivel eh, económico en cuando seas un poco más mayor. También comprar cuando se necesiten las cosas de verdad porque hay mucha diferencia entre la necesidad y el deseo. Entonces, pues sí, como decíamos alguna vez en un episodio que este, esta pandemia fue de que comprar a lo loco y de cada diestra y siniestra, no. No, 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 ese fue muchísimo dinero que pudimos haber invertido en otra cosa. Sí, ah, porque Aprovechar al máximo las aportaciones virtuales. eh Él
1: no decía que lo pensaran mucho, que se preguntaran. ¿Lo necesito? Es la pregunta clave siempre, siempre, siempre.
0: Así esa parte también ayuda mucho con lo de la lo eh, el cuidado del planeta no producir más, residu más residuos de los que necesitamos, y de eso Paola me dará la razón, porque ella siempre me dice, no, hay que, hay que reducir.
1: <risa> soy un intento, soy un intento, pero un intento a nada es mejor.
0: <risa> Así es. La otra que les decía era aprovechar al máximo las aportaciones mensuales, eh, de lo que queremos, que ya nos planteamos gastar en un mes, pues aprovechar ese dinero para que valga la pena, que ya lo vayamos gastando y tener un fondo de emergencia que es como el ahorro, por si pues necesitamos algo de que nos enfermamos y ay papá no gastes de las medicinas, yo lo pongo, o ay no sé, necesito para la escuela esto, yo lo pongo, en lugar de estarle pues también, obviamente es la responsabilidad de sus papás, yo lo sé pero ayudarles también es le salva a lo mejor la vida en ese instante, que no tenían ese dinero, pues ayudarles también ayuda
1: Claro, y me gusta todo esto porque lo tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Son, son muy buenos tips como para tener, porque de repente, bueno, no sé, yo soy una de las personas que ve dinero y se emociona. Ve ofertas y se emociona, entonces <risa> creo que sí tener como esa parte de un guardadito o, o intentar ser más consciente de la situación que está pasando a tu alrededor siempre te va a dar una manita, te va a dar un beneficio. Igual hay algo que le llaman eh, la regla del 50-30-10-10, que ahora eh, estaba escuchando un podcast que se llama Más Allá del Rosa, deberían darse una vuelta, está muy bueno, y en un episodio, la verdad no me acuerdo con quién está hablando, y le dice de esta regla también, dice, pero ya subió el 50 a 55, porque si, si, si evaluamos cómo está la inflación, con el 50% de, del dinero que tú estás recibiendo, ella habla desde de un sueldo, ¿no? Del 50% que tú estás recibiendo ya no te alcanza, son más gastos, ¿no? ese es un ejemplo. El 50% o el 55% se va a ir para gastos físicos. Eh, fí físicos fijos se va a ir para gastos fijos el 30% se va a ir para gastos personales, el 10% para ahorros y el 10% para inversiones o que tú quieras decir ¿sabes qué? voy a poner un negocio o voy a vender dulces los que venden dulces en las escuelas ganan mucho ¿eh? yo de que me acuerdo de la prepa <ríe> entonces ese 10% de tu el ingreso que estás dando no sé si fue tu domingo o si fue tu ahorro sí estaría padre que lo dividieras así. Y, y también está muy chido, como decía Ari, pensar un poquito en el futuro y en lo que en lo que te viene, ¿no? Siempre vas a vivir con tus papás. Digo, no está mal, pero pues también está chido. Yo siento que ser como un poquito independiente, aunque somos la generación que ya no tiene terrenos, ni espacio, ni buen este oxígeno, ni nada.
0: Y se tenía que decir, y se, y se dijo. dijo, y ni modo. Pero... <risa> Pues sí, obviamente, todo mundo, o bueno, muchos de nosotros aspiramos a poder, eh, pues, hacer esas cosas, ¿no? Y claro. eh, tener algún lugar propio de nosotros. Eh, pero bueno, eso era en ese aspecto. Um, y pues, creo que yo ya dije todo lo que había investigado, Pau, ¿tú?
1: Yo yo todavía me falta una cosa que me dio mucha cosa. <risa> este... <risa> bueno, les cuento, hay una solución, más o menos para que tengan un poquito de contexto y un poquito de idea, y ya si quieren investigar más, como digo, pues búsquense en internet, busquen desde crisis Económica del 2022, Producto Interno Bruto Soluciones del Banco, México México, que busquen Inflación México 2022, ya les salen mil cosas entonces, bueno, una de las cosas que se están planteando para, sol para solucionar eh, la inflación que está teniendo México, es un aumento en las tasas de intereses no con, con esto se intenta dar como un fin a que los precios sigan subiendo, pero pues hay otra cosa, ¿no? Si tú quieres pedir un préstamo, obviamente tu interés va a ser mayor y pues no hay tanto. La verdad no sé cómo funciona muy bien, pero pues se escucha feo, ¿no? Que te suban las cosas de intereses, pero bueno, los economistas saben, los economistas saben por qué son todo eso.
0: Y pues otra cosa de la que quería hablar, ande, dime, dime yo había aprendido eso en la preparatoria te lo juro me lo enseñaron en matemáticas porque este año tuve matemáticas económicas y ya se me olvidó no ay, ay, yo sabía porque por qué, yo sabía por qué subía la inflación en estas en estas eh, situaciones donde bueno las tasas de interés cuando hay inflación ¿Sí? y creo recordar que es para balancear obviamente pues lo que recibe el, el banco nacional algo así me acuerdo que era, pero, pero sí, o sea, tienes mucha razón con lo que dijiste, excelente, y obviamente es lo que usualmente hacen los países para, para medir, para balancear los precios nuevamente, pero sigue, sigue, sigue.
1: Claro, y le dejamos de tarea y un post hablando de esto, muchas gracias. <risa> Continuamos con el siguiente. <risa> Um, mucha gente le tiene miedo también a que haya una posibilidad este, ante, una, ante una recesión económica, empezando desde Estados Unidos. La verdad, ahí ya no entendí mucho si Estados Unidos ya inició una recesión económica o va a iniciar una recesión económica. Y bueno, ¿qué es la recesión económica? Porque suena re bonito, suena así como que pues, están recibiendo dinero, pero para ser más claros, es un decrecimiento en la economía. Es este tiempo que le llaman... Que le dicen como vacas flacas. No sé si alguna vez te has escuchado que... Cuando hay vacas gordas... Hay que ahorrar para las vacas flacas. Eh, no sé Creo. si lo has escuchado. Creo que sí va así.
0: Creo que sí, sí lo he escuchado.
1: Bueno, es de referencia no a que... A que cuando tienes eh, mucho dinero... Por así decirlo. O sea, que estás ganando mucho dinero. Que te está yendo bien. Le ahorres para cuando no haya dinero. Entonces, más o menos es este. Y esto se refiere como... A tener eh, Para una recesión económica, se se, lo que tiene que pasar es que tiene que haber dos trimestres de caída del Producto Interno Bruto. Entonces, lo que quiere decir es que se contrae el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y bueno, yo vi el Producto Interno Bruto, creo que en la primaria, y la neta yo no me acordaba, entonces lo volví a investigar. Y el Producto Interno Bruto, también conocido como PIB o PBI, es un indicador económico que nos va a reflejar un valor monetario de bienes y servicios que producen en un lugar y en un tiempo establecido por así decirlo entonces ¿qué es esto? esto va a medir el tamaño de la economía de un país, cada país tiene su propio producto interno bruto y pues si el producto interno crece va a haber una mejor calidad de vida va a haber un mejor salario, va a haber mayor oferta de trabajo y así entonces obviamente ¿qué es lo que pasa con la recesión económica? No hay trabajo, no hay buena calidad de vida, y pues todas las cosas que estamos viendo que están sucediendo a nuestro alrededor, pues son como estas cosas que se respiran como recesión económica. Eso es todo. Lo demás los dejo a, a que lo investiguen por favor. A que se sigan empalpando del tema, que sigan buscando. Hay muchos podcasts también que hablan de economía, igual muchas cuentas. Entonces, si sí, sí puedo... Y digo que sí, por la cuenta de We Are the podré estar publicando como noticias o cuentas que con las que puedan informarse un poquito más de esto. Gracias.
0: Así es. Y yo ya me planteé el día de hoy, lo prometo, lo juro el día de hoy, que voy a hacer a un poco sobre... <risas> A mi cuaderno de matemáticas, y voy a poder hacer un post respecto a este tema de por qué las tasas de interés suben en una inflación, y todo lo que aprendí sobre la inflación en la escuela, ajá, me voy, le voy a hacer un post hoy, Fuentes, mi maestro de matemáticas, no sé si sea muy fiable ese hombre, pero yo lo aprendí en la Nacional Preparatoria, entonces no lo sé, <risa> lo averiguaremos, lo voy a investigar Cuestionable. También. Pero bueno, así es. No es, o sea, sí es cuestionable, no sé, pero... Por el día de hoy lo dejamos Ajá. dejar aquí, creo. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, yo me despido como arroba pa, Yo me despido como arroba 21
0: Yo como... Ah, no, no ya no. Como arroba Jimera, dos as y un guión bajo al final. Y no se olviden de darse una vueltita por nuestra página de Instagram, del, post, del podcast, que es arroba we are toronjas, todo junto y en inglés we are toronjas ah, ahí tenemos cosas muy padres eh, referentes al podcast no tan referentes al podcast, un poco de todo entonces está muy padre no se deberían dar una vuelta y pues nada hay que tener más conciencia de nuestras finanzas del dinerito que tenemos de lo poco y de lo mucho que nos dan nuestros papás y pues nada ahí lo vamos a dejar vale
1: Cuídense, ahorren y sean conscientes del consumo. Y si pueden hacer algo por país, por el país, háganlo. Crezcan, crezcan, mis niños valientes. Adiós.
0: Ya bien, señoras, nosotros, bueno, ya nos estamos oyendo luego. No. Bye. Nos escuchan, bye.